0: Bildung ist wichtig, vor allem wenn es gilt Vorurteile abzubauen. Wenn man schon Gefangener seines eigenen Geistes ist, kann man wenigstens dafür sorgen, dass die Zelle anständig möbliert ist.
1: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat vom Anfang, weißt du von wem das
0: war? Ich habe das schon mal gehört und wenn ich raten müsste, dann glaube ich, dass
1: es Peter Ustinov war. <lacht> Richtig geraten und gehört, dass das, glaube ich, weil du es eingesprochen hast. Ähm, <lacht> <lacht> das ist der Arzt, der hat den Hercule Poirot gespielt. Das ist ein Schauspieler. Der hatte wahrscheinlich auch noch andere Rollen. Oh, Peter Ustinov hatte viele
0: Rollen. Der war da ziemlich bekannt. Da war ja sogar ein Sir. Echt? Ein Sir sogar? Ja, ja, da war ein, ein
1: Sir. Ein, warte, ich gucke. Okay. Und ja, der hat den Poirot durfte der spielen die Figur und was wichtig zu sagen ist, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das ein Zitat von ihm der Person ist oder ob es ein Poirot-Zitat ist, das sozusagen ihm in den Mund gelegt wurde, weil wenn du so Instagram und äh, Zitierseiten und sowas mal genauer anschaust, dann legen die Leute, die die Zitate anlegen, den Schauspielern gern mal die Worte in den Mund, obwohl es nicht sie, sondern ihre Figuren gesagt haben. mhm, mhm, mhm. Mh. War schon sowas wie, äh, sag Hallo zu meinem kleinen Freund, El Pacino. El Pacino. Genau, aber im Prinzip hat sie nicht El Pacino gesagt, äh, sondern die Figur äh, von, von Scarface. Na, ne? wie heißt er? Scarface habe ich nicht zu Ende geguckt, war nicht mein Film. Egal, aber ja, quasi die Figur hat ja diesen Satz gesagt und nicht der El Pacino. ja Deswegen weiß ich nicht, ob, ich hier, hier, auch, ob wir hier sowas auch, auch auflaufen, dass es eigentlich Poirot gesagt hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kam es aus Peter Ustinovs äh, Mund. Der Peter
0: Ustinov, der Atze, um es mit deinen Worten zu sagen, der war halt schon ein richtiges Biest. Der war Darsteller, hat Regie geführt, Sprecher. In Fernsehsendungen ist er aufgetreten, auf dem Theater war. Theater hat er selbst geschrieben, er hat Opern inszeniert. Der hat komplett, ist komplett abgegangen. Ja? Okay. Ja. Was hatten der hier? Warte mal. Ja, war Tod auf die Mädel. Ich glaube, dafür ist er am bekanntesten. Ja, das ist ja der Poirot. Genau, der hat auch äh, diverse Oscars gewonnen. Oscars? Der genau. hat auch in dem... Der hat auch in dem sehr namhaften Film mitgespielt, Captain Blackbeards, Captain Blackbeards Spukkaschemme.
1: Gut. Sagt mir jetzt nichts.
0: Nein, ich habe das jetzt so gesagt, weil der <lacht> Titel so doof ist. <lacht> der hat auch lauter Ehrendoktorwürden. also der ist schon ziemlich
1: abgegangen, der Ustige. Ah ja. Naja, gut, ne, haben wir ein gutes Zitat gewählt vom guten Mann. Und die Worte Bildung und Vorurteile kommen darin vor. <lacht> das sind so mit die Hauptthemen, über die wir heute sprechen, denn wir bilden uns heute weiter in Richtung Bücherwürmer und welche Vorurteile man über sie hat oder wir sprechen halt einfach über den Stereotyp Bücherwürmer, was macht ihn aus, was glauben die Leute, was ihn ausmacht, ja und wieso diese Klischees existieren und ob diese Klischees vielleicht nur existieren, weil die Bücherwürmer sie ins Leben gerufen haben und nicht die nicht Bücherwürmer,
0: ja, weil sie, weil sie, sich selbst damit berüsken, ohne dass es, also wir haben, wir haben, wir sprechen über die Bücherwürmer, wie der Martin eben gesagt hat, wir werden am Anfang aber über ähm, Klischees sprechen, wie andere über Bücherwürmer denken, was so ein bisschen so der allgemeine, die allgemeinen Klischees sind, und dann sprechen wir über Klischees, wie Bürmer, Bücherwürmer sich heutzutage selbst sehen.
1: Ja, man kann ja. quasi sagen, die große Frage stellen sind heutzutage Bücherwürmer nur Menschen, die lesen und die und sich in einer Identitätskrise befinden. <lacht> ne?
0: Ja, könnte man schon so sagen. Wenn ich
1: lese, brauche ich einen Titel. Okay, Bücherwürmer, würdest du sagen, dass du ein Bücherwurm bist? Ich bin für einen Autor ein relativ kleiner Bücherwurm,
0: würde ich sagen. Ich lese wenig klassische Bücher, wir haben, haben wir ja schon oft genug darüber gesprochen. Ich bin mehr so auf der Manga-Schiene ich schreibe viel mehr, als dass ich lese und wenn man jetzt, wenn ich jetzt also nein, ich würde mich nicht als Bücherwurm bezeichnen. Nee. Hört die Antwort schon hier auf? Die Antwort hört hier schon auf. Nee, ich bin kein Bücherwurm.
1: Okay. Ich würde sagen, ich bin ein Bücherwurm, einfach weil Bücher mein favorisiertes Medium sind und wenn es nicht so viele Ablenkungen geben würde in Form von Handy und Fernsehen und anderen, dann würde ich glaube ich wirklich zu 100% Bücher konsumieren und mir fällt Arbeit mit Büchern schon immer einfach, wenn ich so ans Studium zurückdenke und wenn ich Hausarbeiten geschrieben habe und dann irgendwie äh, aus drei Büchern zitiert hatte und irgendwie vor mir liegen hatte alle drei und dann hm. hier die Markierer und so, dann habe ich damit immer ganz gut jongliert, also dieses Medium ist mir sehr vertraut und ich nutze es sehr gerne und ich lese furchtbar gerne, wie schon in allen Folgen gehört. Deswegen, und ja, weil ich halt auch immer gerne im Buchladen gucke und so. Und zu Hause habe ich meine Regale und blablabla und ich chill mich da gerne rein in Bücher. Deswegen würde ich von mir sagen, ich bin ein Bücherwurm. Aber Bücherwurm, das impliziert Bilder im Kopf. Bücherwürmer hocken zu Hause in der Ecke oder sitzen in der Ecke und verkrümeln sich so in ihren Decken und lesen nur so, wenn sie quasi den Kakaobecher gleichzeitig in der Hand haben. Mhm. Was so, keine Ahnung, so ein bisschen vielleicht Richtung dann introvertiert geht. Ja, oder die lesen nur an ihrem Fensterbett und schauen verzäumt nach draußen beim Lesen. Sowas mache ich eben nicht. ne? <lacht> Muss man für dich aber auch nicht machen, um ein Bücherwurm zu sein.
0: Ja, wir haben ja schon, wir werden ja nachher darüber sprechen, dass Bücherwurm sein teilweise ja zum Beispiel gar nicht ohne Instagram scheinbar funktioniert, deswegen bewundere ich dich da sehr, dass du eben nicht so ähm, du, du liest halt einfach und, und, und das das ist es im Prinzip und das wahrscheinlich gibt es von deiner Sorte schon noch mehr aber ähm, halt diese Bücherwürmer, diese selbstproduzierten auf Instagram das ist dann nochmal eine andere Hausnummer ja und ich finde, dass man einen Bücherwurm, einen richtigen Bücherwurm, um mal beim Begriff zu bleiben gar nicht so einfach kategorisieren kann oder die auch gar nicht so so einfach findet. Klar gibt es die auch auf Instagram und ich glaube, dass die Leute da viele lesen, die sich in dieser bookstagram bubble bewegen. Aber das ist ja nur ein Teil dieser dieser Bücherwürmer und ich finde den Begriff an und für sich eigentlich schon eher so ungeil, weil Wurm ist ja eigentlich was Negatives, ne? Wenn man wenn jemand sagt, ah du Wurm, das ist das hat so ist so negativ konnotiert und wenn, wenn jemand viele Filme schaut, dann ist er halt Cineast oder sowas. Verstehst du, das klingt ja. viel besser als Bücherwurm. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, für mich sind Bücherwürmer einfach Leute, die die gerne lesen und die viel lesen. Aber es ist ja nicht so, dass, dass jemand, der, der ein Bücherwurm ist, einfach einen ganzen Tag mit dem Buch in der Hand rumläuft und alles, was er tut, mit, mit dem Buch macht. Also im Buch duschen geht und sowas. <lacht> Ja. Das ist ein Profifußballer, verdient sein Geld damit und, und beschäftigt sich auch einen ganzen Tag damit. Aber deswegen das, ist er das kein
1: Fußballwurm, ja, ne?
0: Das wäre dann ein Fußballwurm, aber das macht ein Bücherwurm ja nicht, der liest halt einfach gerne.
1: Ja, 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 das ist der Begriff war ja schon immer so ein bisschen negativ, sag ich mal, konnotiert. Auch Wurmkleine, der Bücherwurm ist einer, der hockt sich hin, krümmt sich und liest zu so seinem Buch <lacht> und will nichts anderes. Ähm, halt ja. Bücherwurm, Bücherwurm sagt man ja dann auch immer zu den Leuten, die ähm, sozusagen quasi keine Gesellschaft brauchen oder haben wollen Und damit ist dieser Begriff behaftet, deswegen verstehe ich, wenn du sagst, dass er so eher für dich ungeil klingt, mhm. ähm, aber vielleicht sehen das Bücherwürmer ja anders, deswegen würde ich sagen, ich bin einer, aber ich krümme mich nicht, sondern quasi versuchen einen geraden Rücken zu haben, was auf dem mhm. Bürostuhl meistens nicht klappt, sondern versinke halt auch beim Lesen so quasi in den Buckel und lese halt. Aber ich, ja, wie schon erklärt, würde ich mich trotzdem einfach als Bücherwurm sehen, weil Bücherwürmer sind für mich Leute und da braucht man eben nicht viel zu tun, um einer zu sein. Man braucht dafür einfach nur gerne Bücher lesen. Und wir haben eben schon eins der Klischees angesprochen
0: und das ist unser erstes großes Klischee dass Bücherwürmer introvertiert sind. Ich war also ich ich, ich glaube das nicht, dass es das dass vielleicht war das früher mal so, als das Buch quasi so ziemlich das einzige Medium war. Jetzt stell dir mal vor, es gibt keine Handys, es gibt keinen Fernseher, also wir gehen wirklich mal so so gut 100 Jahre in die Vergangenheit, vielleicht sogar noch weiter, da hat das vielleicht gestimmt, weil weil da ist das Buch ja quasi das Medium der Realitätsflucht war. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Bücherwürmer introvertiert waren, aber ich denke, dass das heute nicht mehr zutrifft. Denn du bist nicht introvertiert und auch wenn die ganzen, die ganzen Leute auf, auf Instagram und Bookstagram das gerne behaupten, dass sie, ähm, dass sie introvertiert sind und, und Introvert sind, das, das ist ja heute ein, wie soll ich sagen, ein Aushängeschild, dass man sich gerne umhängt. Mhm glaube ich nicht, dass die Leute so drauf sind, weil sonst wären sie ja nicht auf Instagram unterwegs und würden über äh, ihre Bücher Eskapaden schreiben und sich mit anderen austauschen.
1: Ja und nein. Also als introvertiert sehe ich mich nicht. Ich sehe mich auch nicht als extrovertiert. Hm. Ähm, ich sehe mich als irgendwas dazwischen. Aber ich glaube, dass wenn man auch introvertiert ist, dass Social Media klappt, weil du ja, so, weil du, du hast ja eine Distanz zu den Leuten, die triffst nicht persönlich, mhm, die da besteht... Irgendwo schon Kontakt, aber der besteht, der besteht, nicht unmittelbar. Deswegen. Ich verstehe. Ja, deswegen funktionieren, sage ich mal, introvertierte Bookstagrammer. Aber ja, auf jeden Fall ist das auch ein Modebegriff geworden, äh, würde ich behaupten. Äh, das ja. ist so, wie wenn man auf Social Media postet: Oh, ich hasse alle Menschen. Und dann hofft, dass man äh, über Klicks und sowas die Bestätigung von anderen Klick, äh, kriegt, die auch sagen: So, ja, ich hasse sie auch alle wo man sich denkt, so, ja, beim Prinzip müsstest du das dann auch die hassen, die quasi jetzt so kommentiert haben. Ja, wobei das glaube ich so ein, so ein eigenes,
0: wie soll ich sagen, ein eigenes Konstrukt ist ja, auf, auf Social Media. Das ist, das funktioniert anders. Da willst du ja irgendwie Likes abgreifen, selbst wenn du introvertiert bist und da unterwegs bist. Äh, ich glaube, das kann man nicht mit der mit, dem, mit der Realität gleichsetzen. Aber im Prinzip hast du recht,
1: ja. Ja und ja, wie du denke ich auch, dass Bücherwürmer, also die Leute, die gerne lesen dass die heute nicht mehr unbedingt introvertiert sind und wirklich nur die, die in der Pause alleine sitzen und, sitzen und Bücher lesen, sondern das Buch, das Medium, das ist, das ist heute Mainstream. Du hast so viele Buchläden, ja. du hast so viele Möglichkeiten, irgendwie um Bücher zu kommen, ob digital oder analog. Jeder liest Bücher und alle, ähm, egal ob extrovertiert oder introvertiert, haben quasi das Potenzial, Bücherwürmer zu sein. Da kommen wir
0: später noch drauf zu sprechen. Das hat auch was mit der Qualität der Bücher zu tun, mhm. aber da kommen, da nehme nehm ich das nämlich jetzt
1: nicht vorweg. Das kommt noch. Ja, aber was ich genannt habe, sind Bücher ähm, analog oder digital, also Buch besser als E-Book Reader. Das ist ja auch schon von uns angesprochen worden. Und manchmal hat man so das Gefühl, dass es immer noch so die letzten Verfechter gibt, die sagen, nee, ich muss das Buch riechen und so. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Klar es ist schön, äh, wenn das Buch ja. so nach neu riecht etc. und schön im Regal. Und hat sich halt gut in der Hand, hat die Vorteile, hat die Nachteile. Und so die letzten echten Bücherwürmer behaupten wahrscheinlich heute noch so, nein, Buch ist Buch und E-Book-Reader, geh mir weg mit dem Quatsch, etc. Und ich finde, <lacht> ja. wenn du ein Bücherwurm bist und gerne liest, dann darfst du dich auch Bücherwurm schimpfen, wenn du nur E-Books liest, weil du für die Sache einstehst, also für das Lesen. Und wenn dir das über den E-Book-Reader Spaß macht, dann kann dir den Titel Bücherwurm keiner nehmen. Fällt mir kein ja, Grund ein, ja. kein logischer, warum du dich dann trotzdem nicht so schimpfen dürftest.
0: Ja, vor allem, wie soll ich sagen, dass das Lesen an und für sich wird heute gerne mehr in den Vordergrund gestellt, anstatt über den Inhalt zu sprechen. Weil ob du ein Buch jetzt als, als Buch liest oder auf dem E-Reader, ist ja wurscht, weil es dieselbe Geschichte ist. Also ich persönlich besitze keinen E-Reader, weil ich einfach nicht so viel lese, aber der ist halt einfach trotzdem unendlich praktisch. Du hast, kannst ihn leicht mitnehmen, der hat immer Hintergrundlicht äh, und hat. du hast da immer automatisch perfektes Licht. Muss musst nicht irgendwie blöd mit dem Buch rumtun, wenn du im Bett liegst. Du kannst ihn viel leichter halten, du hast mehr Bücher drauf. Also aus einer rein pragmatischen Sicht sind die Vor Vorteile bei einem E-Book-Reader auf, auf jeden Fall da. Ich finde auch geil, an einem Buch zu riechen oder kann verstehen, wenn man da gerne was Schweres in der Hand hat. Aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Und ich finde, da muss es auch gar keine Fehde geben.
1: Ja, schon. Aber wir müssen, denke ich, ein bisschen Obacht geben, weil jetzt geht es hier nicht darum, quasi das eine gegen das andere abzuwägen, sondern ich glaube, wir sollten mehr in die Richtung denken, so ist man ein wahrer Bücherwurm. ne? Was würde so das Klischee von einem verlangen, dass man das Buch liest oder den E-Reader? Und ich glaube, also für mich... Kann man Bücherwurm sein, wenn man egal welches von beiden Joa, benutzt? Freilich. Und ich glaube, man, man bildet sich dann nur auf sein Image was ein, wenn man den E-Reader verbietet. Naja, das ist halt irgendwie so ein elitärer Gedanke, ne? so von wegen, haha, ich lese echte
0: Bücher und schau dich an mit deinem Lesecomputer, du <lacht> Klepp.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> oh Gott, das war das geil. Ja, ja es ist echt so, so hm, du liest, aber deine Tasche wiegt gar keine 120 Kilo da kannst du ja nichts Scheiß lesen.
0: wenn der, der Anna mit seiner Tasche weggeht, mit den Büchern drin und nur auf einem Arm voll muskulös ist. ja und die über so einer Schulter trägt. Rück,
1: so quasi zurückgelehnt läuft, wie Steve Wirkel, weil die Bücher so schwer sind. Und so, schau mal, wie viel ich lese.
0: <lacht> ja, ich meine, klar, du kannst den du kannst E-Reader auch nicht in, 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 ins
1: Regal stellen und so. Aber ja, ist für mich völlig Wumpe. Stellt sich die nächste Frage. Was lesen, was lesen Bücherwürmer? Masse oder Klasse? Ich glaube, dass, äh, dass man heute mehr Masse liest. Wie
0: soll ich sagen? Es, man, man sieht es auch, ich glaube, man sieht es jetzt nicht unter, in Anführungszeichen, Offline-Bücherwürmern. Aber online siehst du das ganz oft, dass die Leute halt drüber, äh, drüber mit flexen und angeben, guck mal, ich habe 12.000 Bücher gelesen im Jahr. Wie viel hast du denn gelesen? Und da haben wir es ja auch schon drüber gehabt, ob man ne, in unserer Folge, ob man quasi noch für sich lesen kann. Es geht ja gar nicht darum, wie viel man gelesen hat, sondern dass man genossen hat, was man da liest. Und das ist auch ein Problem de der Qualität. Ich habe das eben schon mal gesagt. Und Bücher sind halt heute einfach mittlerweile, äh, die werden verschleudert, Das ist Stangenware. Es, sind, es kommen vor allem seit Corona oder während Corona kamen so viele Bücher im Jahr raus wie noch nie, weil jedes Depperle auf einmal zum zum Autor oder zur Autorin geworden ist. Und dadurch leidet halt auch die Qualität weil die Leute halt einfach nur noch reinfressen. Also da ist wurscht, wie es geschrieben ist oder ob da jetzt irgendwelche Plotholz drin sind oder sowas. Und das finde ich tragisch, dass da die Masse mittlerweile mehr wiegt als die Klasse.
1: Aber denkst du tatsächlich, dass es so ist oder hast du nur den Eindruck davon, dass es so ist. Wie, würd, naja. wie würdest du die Frage beantworten? Quasi Muss ein Bücherwurm quasi, um als Bücherwurm, um sich den Titel zu erarbeiten, muss er Klasse lesen oder Masse oder ist das Wurst, Hauptsache er liest?
0: Ich finde find die Aussage, des, das Lesen des Lesen wegen, finde ich blöd, weil dann ist es ja nur, dann füllst du ja nur deine Zeit. Man kann ja viel lesen und man kann ja auch viel Gutes lesen, aber man sollte halt auch irgendwie, keine Ahnung, das, das irgendwie wertschätzen. Wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, einen Krimi nach dem anderen lese, weil ich Krimis geil finde und einfach nur Krimis konsumieren will, dann ist man, gilt man vielleicht als Bücherwurm, weil man viel liest, aber
1: hat man diese Bücher dann auch wirklich erlebt? Den einen äh, Nebensatz fand ich gut, den mit der Wertschätzung. Ich würde jetzt nämlich sagen, von der Art, wie ich Bücherwürmer, wie ich das Klischee wahrnehme, sind Bücherwürmer, nämlich Leute, die Bücher wertschätzen, und sich entweder gezielt für etwas interessieren oder sich, um es romantisch auszudrücken, verzaubern lassen. Also nicht auf Masse mhm, gehen. Mhm. Auf Masse vielleicht hinsichtlich, weil sie sehr viele gute Bücher lesen, die ihnen gefallen. Aber nicht Masse... In Hauptsache, ja, und nicht die Masse, die hau Hauptsache sie ist abgelesen.
0: Ja, und genau, ich glaube, das ist eben das Problem, was, äh, was Bookstagram oder die sozialen Medien dann auch haben, wo es dann wirklich um die Masse geht, dass man sagt, ah, guck mal, ich habe 150 Bücher im Jahr gelesen, aber wie viel davon ist dann noch hängen geblieben? es das heißt es das heißt jetzt nicht, dass man jedes einzelne Buch irgendwie von der ersten bis zur letzten Seite rausschmachten soll, aber da wird gelesen des Lesens wegen, damit man halt einfach
1: damit angeben kann. Habe ich, hab ich das Gefühl. Ja, und ich kann mir auch denken, dass wenn dann nicht Bookstagrammer, nicht so, sage ich mal, Leute wie wir, die sich mit dem Medium befassen, oder nicht Bücherwürmer, wenn die dann so Posts eben so sehen von Leuten, die eine Million Bücher konsumieren und sich dann eine Bücherwurm schimpfen, das aufs Schild vorne drauf schreiben, äh, dass die dann denken so, ja, quasi, ah, okay, dann bin ich wohl nicht Teil des Ganzen. Nee, dann, mhm. dann, dann muss ich wohl noch Bücher lesen üben, um überhaupt dahin zu kommen, um mich äh, Bücherwurm schimpfen zu können.
0: Du meinst also, dass das quasi Leute, die nicht sowieso schon in diesem Kreis drin sind, dadurch äh, aus, ausgeschlossen werden?
1: Ich kann mir vorstellen, ne, ich kann das ja nicht entscheiden, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die viel lesen, die dann sowas eben, die dann so Bookstagram verfolgen oder zufällig mal sehen, die sich dann denken so, boah, das ist ja eine ganz andere Welt als das, was ich lebe. Obwohl sie im Prinzip doch auch Bücherwürmer sind, weil sie halt einfach gerne lesen. Ja,
0: also ich, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, ich bin, keine Ahnung, sagen wir, ich bin Fantasy-Leser und Fantasy-Bücher oder Fantasy-Reihen sind ge generell sehr lang, dann hätte ich persönlich mehr Interesse daran, mich mit jemand anderem dar darüber auszutauschen, der das auch gelesen hat, als zu sagen, oh ja, ich habe die Fantasy-Reihe XYZ mit seinen 20 Bänden gelesen und ein anderer sagt, oh ja, ich auch. Und dann, dann ist es schon vorbei. Du kannst über die Masse ja auch gar nicht so viel dich auseinandersetzen als mit der Klasse. Und ist es nicht auch schön, sich als in Anführungszeichen Bücherwurm sich mit anderen auszutauschen, was ja in, in Bookstagram gar nicht so richtig stattfindet, weil jeder quasi nur über sich spricht?
1: Ja, ja. Ja, das ist ich finde ein hochkomplexes Thema, weil das würde ja dann so das würde ja voraussetzen, dass alle Bücher automatisch Bookstagram bedienen und du bist nur Bücherwurm, wenn du Bookst, äh, ja wenn du Bookstagram bedienst. Den Eindruck bekommt
0: man da dort zumindest. Ja. Ich meine, das ist natürlich nur ein Eindruck und wir sprechen immer sehr viel über Bookstagram und ähm, weil wir uns da natürlich auch selbst bewegen mit lesen und lesen lassen und das ist natürlich aber nur eine kleine wie soll ich sagen, ein eine, Lichtblick dessen, was ne, an, an, an Leuten, die eigentlich lesen. Ja.
1: aber was man, was man eben das, nicht ja. vergessen darf, ich finde das wichtig, das kam jetzt, das vergisst man, denke ich, es gibt ja noch die Büchertreffs außerhalb des Computers, es gibt hier ja immer noch Leute, <lacht> die sich so Lesezirkeln treffen und so. Und das ja. ist ja schön. Und ich glaube, Leute, die eben zu sowas hingehen, sind auf jeden Fall Bücherwürmer, aber Bücherwürmer mhm. können sich auch gerne in Foren treffen. Also, ja. Wie du sagst, klar, klar, wenn man den Diskurs und so findet, ich, ich, da sehe ich Bücherwürmer schon auch. Aber so bei diesen, ähm, wie du es eben beschrieben hast, ich habe jetzt diese 20 Bände gelesen und ich schreibe eine Rezi, weil ich diese Dinger zugeschickt bekommen habe. Das, das nimmt dann sozusagen den Begriff Bookstagram schon ein bisschen die, die Magie, äh, nicht Bookstagram, ja. Bücherwurm und macht dich quasi mehr zum, zum Marketingleser und nicht zum Bücherwurm.
0: Sind Bookstagrammer denn dann Bücherwürmer? Wir machen jetzt noch weiter mit dem letzten Klischee, das man so über Bücherwürmer hat. Und das ist eigentlich, ich glaube, das war das Klischee, weswegen wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Deswegen darfst du das jetzt gerne anführen.
1: Ja, okay. Weil irgendwann, ich weiß gar nicht, wann. ich habe es so durch, durch Instagram gescrollt und dann hat da jemand geschrieben, Urlaubszeit, ich nehme irgendwie zwölf Bücher mit oder so. Oder hat meine zwölf Bücher im Urlaub abgearbeitet? Und dann haben sie yeah. in den Kommentaren auch drüber geschrieben, mit E-Book-Reader oder echte Bücher und oh, der Koffer war so schwer. Ähm, und ich verstehe ehrlich gesagt dieses Dingens nicht, dieses so, ich lese, ich muss im Urlaub irgendwie meine zwölf Bücher einpacken, weil wenn ich doch im Urlaub bin und extra irgendwo hinfahre, dann will ich doch was sehen. Als Bücherwurm lese ich doch immer dann, wenn es mir gefällt, dann muss ich nicht extra in Urlaub fahren. Und ich rede jetzt nur vom Bücherwurm. Und dieser Bücherwurm auf Bookstagram, der mir sagt, ich fahre in Urlaub und lese dort zwölf Bücher und ha, jetzt habe ich quasi meinen Soll erfüllt, den ich dann auch posten kann, dann mhm. hat das wenig mit dem Dasein des Bücherwurms zu tun, sondern da willst du dich dann auch wieder nur auf ein Podest Aufstehen. stellen. Ähm, mhm. Du bist auch ein Bücherwurm, wenn du in Urlaub fährst und deinen E-Book-Reader mitnimmst und nicht quasi nur fürs Foto deine zwölf Bücher einpackst. Die Frage ist doch dann, ob die Leute wirklich diese zwölf Bücher einpacken.
0: Stimmt, um, ja. Und ich kann mir, also ich mal davon abgesehen, dass ich jemand bin, der am liebsten und am besten zu Hause liest. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich an den Strand legt, um zu lesen. Und die gibt es und das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich jetzt tatsächlich viele Bücher lesen würde oder Urlaub machen würde, dann dann würde ich mir ja sowas von den E-Reader rauslassen, weil ich will ja keine wenn du schon fünf Bücher mitschleppen musst. Ich meine, eins oder zwei geschenkt. Aber wenn du jetzt wirklich, weil du viel liest, viele Bücher mitnehmen musst, das ist, da bist du doch doof, ganz ehrlich. Weil dann schleppst du dir entweder den, den Buckel krumm, oder wenn du jetzt tatsächlich, keine Ahnung, irgendwo hinfliegst, wo, wo du einen Koffer brauchst mit einer Kilo-Obergrenze, dann habe ich doch wertvolle Kilos im Koffer verschenkt, wie ich mit Souvenirs voll stopfen könnte.
1: Also, Hä? Ja, ja, und ich glaube, das ist hier so ein, so ein Klischee, mhm. so ein richtiges Klischee, was erfunden wurde, was dann auch von Bookstagram quasi ne, nach vorne getragen wird und was so die klassischen Bücherwürmer, ja, obwohl, jetzt muss ich, na, ich überlege doch nochmal, warte, weil ich glaube auch so der klassische Bücherwurm, der sich so verschanzt hat und so, der hat bestimmt im Urlaub auch gern gelesen und ich glaube, der hat auch viele Bücher mitgenommen, aber ha, ha. Keiner sagt dir, dass Klischees sich nicht wandeln dürfen, sondern man muss das ja eben nicht mehr machen.
0: Erstens das und zweitens glaube ich auch, dass dieses Klischee schon vor, vor dem Internet äh, vorhanden war. Also ich meine, da gab es noch keine E-Reader, wenn man jetzt mal so 20, 30 Jahre zurückgeht, da musstest du als Bücherwurm in Anführungszeichen halt wirklich Bücher mitnehmen. Aber da hat das Klischee wahrscheinlich auch schon Bestand gehabt, nur da hat es halt
1: irgendwie seine Daseinsberechtigung gehabt, weil es keine Alternativen gab. Das stimmt. Und du kommst ja heute viel schneller und viel günstiger an den Arsch der Welt, äh, wo du dann auch im Urlaub was erleben musst. Ich glaube, Wir sollten vielleicht doch ein bisschen Richtung in die, Dingens, äh, vielleicht in die Richtung gehen. Quasi äh, brauchen Bücherwürmer Urlaub, um lesen zu können. Ne? Oder wollen sie nur <lacht> Urlaub machen, um zu lesen. Und ich glaube, das stimmt nicht, weil, wie gesagt, ich lese sie auch sehr gerne. Aber wenn ich in Urlaub gehe dann will ich auch was anderes sehen und erleben. Klar, abends dann oder frühs im Hotel oder was weiß ich wo, sich mal hinsetzen und ein bisschen zu schmökern. Klar, kann man machen. Und, aber ich finde, deswegen ist man nicht unbedingt weniger Bücherwurm als andere, die dann ihren Post raushauen und mit Schaut mal, wie schwer mein Koffer ist quasi für die Armee mache ich das. Ich mache das Ich mach das nur für euch. Ähm, nur für euch Bücherwürmer, packe ich das alles ein. Ja, ja. also wie gesagt, das kommt wahrscheinlich auf den Urlaubstyp an. Also
0: keine Ahnung, wir sind Urlaubstypen, die halt wahrscheinlich irgendwo hinfliegen oder hinfahren und wollen halt was sehen. Und es gibt ja andere Leute, die fliegen halt an Strand zwei Wochen und, und chillen,
1: was vollkommen in Ordnung ist. Ja, aber ich denke, damit haben wir das Thema jetzt äh, erschöpft. Ja, ich glaube, als Fazit kann man schließen. Man ist auch ein Bücherwurm wenn man im Urlaub nicht liest. Ja, das stimmt. Ja, Aber du hast was angesprochen, das waren jetzt so die Klischees, das sind ja glaube ich auch die, die man so kennt. Man könnte jetzt natürlich auch noch darauf eingehen, dass Bücherwürmer immer eine dicke Hornbrille tragen und sowas. <lacht> Aber das sind so Äußerlichkeiten. Ich glaube, hm. wie sagt man, Bücherwürmer haben heute kein, keine Trikots mehr, haben kein, wie sagt man, sag sag's mir, hilf mir. Bücherwürmer haben keinen. Die kann man halt nicht auf ihre Äußerlichkeiten reduzieren. Genau, Bücherwürmer. Bücherwürmer, die sehen aus wie ich und du. Man kann einen normalen Menschen nicht mehr von den Bücherwurm unterscheiden. Wir leben in ständiger Gefahr. <lacht> ja, das
0: ist außerdem unter unserem Niveau, Leute mit Hornbrille auszulachen.
1: Ja. Mal davon abgesehen. <lacht> Eben. Also jeder, egal ob fette Hornbrille oder Kontaktlinse oder Irokese oder Glatze oder Dauerwelle, am Äußerlichkeiten sollte man kein Bücherwurm eigentlich erkennen. Nee, Äußerlichkeiten sind zweitrangig.
0: Worüber wir jetzt aber sprechen, sind die Klischees, die sich Bücherwürmer oder die sich moderne Bücherwürmer gerne selbst auferlegen. Und da wird es jetzt wieder interessant und wahrscheinlich schimpfen wir wieder mehr,
1: als alle hören wollen. Das Gefühl habe ich auch. Ich würde nicht sagen, wir schimpfen, sondern wir geben nee. geistige Anregungen, darüber nachzudenken, So, okay, tue ich das jetzt tatsächlich für mich oder tue ich das, weil ich den anderen beweisen muss, dass ich Teil dieser Bücherwurm-Szene bin. In epischer Länge haben wir ja auch schon über Instagram gesprochen und wir haben die Frage gestellt, für wen wir lesen. Jetzt stellen wir eine andere Frage, aber eine ähnliche. Und zwar kann man ohne Instagram überhaupt lesen? Ich sage ja.
0: Ja, natürlich. Klar, ich denke, dass das ganz viele machen. Das haben wir eben schon gesagt, dass, dass dieses selbsternannte Bookstagram ja nur ein Schlaglicht dessen ist, oder der Leute ist, die tatsächlich lesen. Und ich in diesem Bookstagram tummelt sich ja auch ein bestimmtes Klientel. Was ich gut finde an Bookstagram ist, dass man sieht, dass auch jüngere Leute, das klingt so doof, auch lesen. Also, dass, dass das Buch nicht untergegangen ist, nur weil es Computer und Fernseher gibt, das finde ich gut. Und man hat ja auch eine große Plattform, um sich auszutauschen. Da haben wir es vorhin drüber gehabt, die Leute reden auf Bookstagram dann lieber über sich selbst, weil sie sich selbst irgendwie ein bisschen produzieren und nicht über das, was sie lesen. Aber es gibt ja nicht nur Instagram. Es gibt ja auch sowas wie Lovely Books oder Goodreads, wo du auch Kritiken checken kannst, wo du mit den Leuten ins Gespräch kommst und sowas sowas ist ja gut, sowas ist toll und da, dass wir das heute haben und sich Bücherwürmer dann über ihre Bücher, die sie gelesen haben, austauschen können, ist ja eine gute Sache und was anderes machen wir ja im Prinzip mit unserem Podcast auch nicht. In den sozialen Medien findest du dann halt nicht unbedingt die Fantasy und Sci-Fi und Horror- und Historienleser und in der Bookstagram-Bubble hast du deine romance leserin und New Adult und Young Adult. Das gibt manchmal eine seltsame Eigendynamik, aber das ist ja nur ein eine Zielgruppe an Genre oder Büchern
1: von, von ganz vielen. Ja, ja, gut. <lacht> kann ich nicht mehr hinzufügen, außer, ähm, ja, man kann auch, also es ist klar, es ist gut, stimme ich völlig zu, dass man sich da austauschen kann etc., aber Hard, hard Fact ist, man kann auch lesen, wenn das Handy oder der Computer aus ist und man keinen dieser accounts hat, man ist dann trotzdem ein Bücherwurm, wenn man für sein Medium lebt. Ja, Punkt. Was auch noch verrückt ist, was wir da beobachten. Was verrückt ist, ist, dass Leute plötzlich irgendwie meinen, sie sind so voll die verrückten Bücherwürmer und Bücher sind ihr Leben und dann haben sie auch schon mal was geschrieben etc. Und Dann kommen die mit Themen um die Ecke, wo sich meiner Meinung nach keine Sau drüber Gedanken macht, nur die Leute, die diese Themen eben posten. Ja. Ja, ja. Lass mich weiter ragen. Ja, ich lasse, ich lasse dich äh, wüten. Zum Beispiel habe ich neulich gelesen, hast du glaube ich auch schon mal gelesen, und zwar kommen dann Leute an mit Themen wie Du bist nicht die Hauptfigur. Und um so mhm. einen Post zu rechtfertigen, müsste es doch irgendwie eine Masse an Leuten geben, die denken, dass sie von sich selbst lesen, egal welches Buch sie lesen. <lacht> und ich glaube, das tun vermutlich die wenigsten. Und klar, wenn man jetzt natürlich sagt, ja, ich bin ein Bücherwurm, ich lese gern Bücher und ich liebe es, mich voll in die Figuren hineinzuversetzen und ich versinke voll in der Story und ja, voll cool. Boah, wie würde das in dem Film ausschauen und sowas? Klar gibt's das, aber ich glaube, keine Sau liest Harry Potter und denkt, sie ist Harry Potter und ist dann traurig, weil Harry Potter irgendwas macht, was man selbst nicht so tu äh, tun würde und sagt so, nee, Harry, sowas mache ich nicht. <lacht> Das ist völlig an den Hahn herbeigezogen. Ähm, klar kann man über sowas sprechen, aber was sagt man denn dann da? So, ah, oh, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast, das war ja gar nicht ich. So, wachte auf in so einem Fiebertraum. Was habe ich getan? Ah nee, war ja nur im Buch.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, dass das auch tatsächlich ein, ein modernes Problem ist. Weil wenn es Posts braucht, die sagen, hallo, du bist nicht die Hauptfigur, dann ist das ja eine Reaktion auf etwas, wo Leute glauben, dass sie die Hauptfiguren sind oder sich halt auf diese Hauptfiguren projizieren. Und das funktioniert bei manchen Themen, wie so, keine Ahnung, so Young Adult oder New Adult, wo es halt um so Themen aus dem Leben geht. Da, soll, da kann das ja, oder soll das ja durchaus funktionieren, dass du da vielleicht was, dass du, dass die Hauptfigur jetzt nicht kein abgehaltener Ermittler ist oder sowas, äh, wie in einem Krimi sondern dass du als Leserin oder als Leser dich da drauf projizieren kannst. Und das finde ich vollkommen legitim, weil Bücher ja auch durchaus Probleme des Alltags ansprechen können, die wir alle haben können. Mein Problem ist, dass diese Leute, die vor allem dann auf Bookstagram unterwegs sind und denen du sagen musst, hallo, du bist nicht die Hauptfigur, dass die es nicht schaffen, sich von ihrem eigenen Ego zu lösen und das Ganze als Geschichte zu betrachten. Weil wenn die einen Krimi lesen, dann ist ja auch klar, dass die nicht der abgefuckte Ermittler, äh, Ermittler sind. Das ist das Seltsame. Dass, vielleicht sind die Leute da auch einfach noch ein bisschen, und das klingt jetzt vielleicht etwas arrogant oder hochtrabend, aber vielleicht sind die da auch einfach ein bisschen unreif. Vielleicht sind die, haben die noch nicht über den Tellerrand hinausgeguckt. Vielleicht lesen die nur in ihrer Bubble und lesen halt immer wieder dasselbe, fressen die Pommes rein, weil die Pommes gut schmecken. Aber wenn sie dann auf ein Buch treffen, wo die Hauptfigur dann halt vielleicht anders ist und halt ein bisschen spezieller, dann sind sie auf einmal überfordert.
1: Ich finde es interessant, dass wir hier jetzt einen Punkt haben, wo wir so ein bisschen gegensätzliche Meinungen mhm. haben, weil du dich ja quasi jetzt, sage ich mal, für die Posts ausgesprochen hast und gegen die Leute, die denken, äh, dass sie die Hauptfiguren sind. Und ich <lacht> ja. war ja so quasi, wer braucht denn so einen Post? Aber vielleicht unterschätze ich hier ja tatsächlich die Masse der Leute, die die Bücherwürmer, die Bücher schlecht bewerten, weil ihnen die Hauptfigur irgendwie nicht passt. Klar, nicht jedes Buch muss jedem gefallen. Aber wenn ja. man tatsächlich dann so realitätsfremd wird und dass man den Leuten dann sagen muss, ja, aber lies das Buch nochmal und stell dir nicht vor, dass du der Typ bist äh, oder die <lacht> Type, äh, die da stattfindet, vielleicht findest du es dann ja. besser. Das fände ich, fänd ich schon heftig, dass das mittlerweile so weit geht, dass man so sehr sein Image pflegen muss, als Bücherwurm, dass man dann denkt, dass man der Held der Bücher ist, obwohl man ja nur Zuschauer ist.
0: Ja. Ich sag mal so, ich, ich glaube auch nicht, dass es das die breite Masse der Leute ist, die das tut, die sich da drauf projiziert. Und da möchte ich am liebsten, ich will jetzt ganz viele sagen, am liebsten sagen, die mit dem Kopf rumgehen. Ich als Autor zum Beispiel. Klar, da gibt es auch Figuren, die wir nicht mögen. Logisch, jeder, jeder findet andere Arten von Figuren oder Menschen sympathisch, vollkommen klar. Aber solange ich eine Hauptfigur habe, die in sich logisch ist und die ich verstehe, dann kann das ja der, der abgefuckte Ermittler sein. Dann kann das auch der Serienmörder als Hauptfigur sein. Das ist ja vollkommen wurscht. Weil so ein, so ein Serienmörder hat ja auch irgendwie eine Sogwirkung auf einen, weil das ja eine, eine Art von Figur ist, in die du dich sonst halt nicht reinversetzen kannst. Das ist ja auch das das Spannende im Prinzip in Büchern, dass du in Welten und Figuren eintauchen kannst, die es in der realen Welt gar nicht gibt. Und diese selbsternannten Bücherwürmer, was mir auffällt, die sind oftmals, vor allem auf Bookstagram, extrem picky. Und das ist das, was ich was ich blöd finde, weil man sich selbst vor so vielen geilen Geschichten aussperrt. Da geht's es darum, oh, ich lese nur Bücher, die im Ich-Erzähler äh, geschrieben sind, weil dann kann ich das viel eher spüren. Und ich denke mir so: Nee, Brunhilde, das ist dein Problem. Wenn du nur fühlen kannst, wenn da steht Ich anstatt er oder sie, dann hast du ein Problem und nicht das Buch. Denen sind einfach so schmachtvolle Worte. Die aber so phrasenhaft, die nur so Worthülsen sind, viel wichtiger, weil sie denken, oh, das ist ja, ist ja voll schön und er, er, sie spürte sein Lächeln, bevor er überhaupt lächelte. Und ich denke mir so, nein, Brunhilde, du kannst, die kann sein Lächeln nicht spüren. Das ist nicht möglich. Das ist nur in deinem Kopf, weil das romantisch ist. Und das ist, da, da, da sind Leute. Die sind Bücherwürmer, die fressen ganz viele Bücher rein, aber die fressen immer nur die Pommes. Und solange die Pommes wie Pommes schmecken, ist alles gut, aber sobald du ein bisschen, keine Ahnung, Pfeffer drüber gibst, dann ist auf einmal Kacke. Und das nervt mich an diesen Bookstagram-Bücherwürmern, die sich selbst die Regeln aufstellen und dann muss dieses Buch nach ihren Regeln spielen, aber die Bücherwürmer spielen nicht nach den Regeln der Bücher.
1: Ja, ja, ich würde aber in meiner Wahrnehmung des Begriffs Bücherwurm. Sagen, dass das, was du eben beschrieben hast, dass Leute sich da einschränken und sagen, nee, nee, nur das ist ein richtiges Buch. Das sind für mich keine Bücherwürmer. Das sind für mich, ja. weiß ich nicht, Hobbyleser. Äh, keine Ahnung. Ja, also Bücherwurm <lacht> ist ja auch Hobbyleser, das ist ja keine Berufung. Ja. Aber der Begriff Bücherwurm steht für mich, dass man halt das, nee, das Buch, das Medium mag. Ganz egal, wie es daherkommt und was da denn stattfindet, und dass man sozusagen dem Buch, jedem Buch eine Chance gibt. Und das, was du da. Ja. Beschreibst, das ist ja etwas Zwanghaftes, das ist ja etwas, das ist Konsum, das ist, ähm, ja. weiß ich nicht, was alles, aber ist für mich nicht Bücherwurm. Klar, ist auch ein Mensch, der gerne liest, aber dann in dem Sinne, den wir hier besprechen, äh, kein Bücherenthusiast, sondern ein Bücher ein Bücherfan, aber kein Fanboy-Girl.
0: Ja, 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 ja. Und mein Problem damit ist auch, dass äh, ne, die lesen dann ihre Bücher, die äh, sind in der Ich-Perspektive geschrieben, uh, die Hauptfigur ist identifizierbar, weil die Hauptfigur im Prinzip sie sind und die schreiben dann selbst Bücher und dann kommt halt Wasser auf diese Mühlen und dann e existieren auf einmal ganz viele Bücher werden veröffentlicht, egal ob self-published oder über Verlage, weil die wissen, dass es das geht, dass genau diese Leute gerne ihre Romance und ihren New Adult lesen. Und das ist vollkommen okay. Jeder soll lesen, was er mag. New Adult, Romance, mir komplett wurscht. Aber die Qualität dieser Bücher ist mittlerweile so niedrig, weil jedes Deppeler immer wieder das, dieselben Klischees reproduziert und denkt, dass er oder sie schreiben kann, weil halt da irgendwelche schmachtvollen Worte auf der Seite stehen. Und das ist tatsächlich, ein, ein, ich sag jetzt mal, ein größeres Problem, weil in dieser ganzen Masse, an, 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 an diesen an Schmachtfetzen, dass da einfach gute Bücher untergehen, weil es gibt gute Romance-Bücher und es gibt gute New Adult-Bücher, aber wenn die halt nicht so geschrieben sind, wie die Masse das gerne lesen möchte, dann gehen die unter und niemand kriegt sie zu lesen und das finde ich kacke.
1: Ja, aber das ist dann doch eher ein Problem der Gesellschaft und ja. äh, <lacht> weiß nicht, also so ein sozioökologisches Problem und weniger Klischee behaftet mit dem Bücherwurm. Ähm, ich wollte das trotzdem nicht außen vor lassen. Es hat, hat in mir gegärt. Nee, ja, man hat es <lacht> deutlich rausgehört, dass du mit diesem <lacht> Thema gekämpft hast. Aber dazu kann ich nur eigentlich das sagen, was ich gesagt habe: Bücherwürmer würden sich da in der Form keine Regeln setzen, dass sie nur Ich-Erzähler lesen, sondern jedem Buch eine Chance geben. Und wer sich dann auf Instagram hinstellt und sagt: Nein, nur das ist ein Buch, das ich konsumieren kann, das muss so und so gekocht werden, dieses Buch, dann ist das für mich nur Profilierung, weil da jemand zeigen möchte oder sagen möchte, wie könnt ihr denn diese Bücher überhaupt fühlen, wenn sie doch gar nicht so geschrieben sind, wie das, was eigentlich ich lese. Deswegen würde ich solche Leute nicht als Bücherwurm bezeichnen.
0: Ich brauche jetzt unbedingt was, was mich beruhigt. Und weißt du, was mich beruhigt?
1: Was beruhigt dich? Schöne Farben. Äh. <lacht> <lacht> Ey, ja, das ist auch so ein Phänomen. Ich glaube nicht, dass die Bücherwürmer früher, aber ich glaube auch nicht, dass früher Bücher so bunt erschienen sind. Weiß ich nicht. Boah. Kann ich nicht, mehr, ich, ich, kann ich nicht sagen.
0: Ich komme jetzt auch auf Genre drauf an. Ja. Ich,
1: die krimi cover äh, sind ja jetzt auch nicht unbedingt bunt. Nee. Aber. Äh, aber ich gehe so weit, dass so sage ich, ich sag mal, dass die Bücherwürmer der 90er ihre Bücher nicht nach Farben sortiert haben. Ich glaube, Bücher nach Farben ja. zu, äh, zu sortieren, ist eine Erscheinung, das hat Social Media mitgebracht. Ja. Und sieht halt cool aus, aber bringt halt nichts. Ähm, ja, äh, ja ich, ich sortiere meine Bücher überwiegend nach Autoren, was auch tückisch ist, weil man dann halt immer so ein bisschen Raum lassen muss, weil manche Autoren bringen noch Bücher raus. Und dann müssen dann die entsprechende Stelle noch Bücher rein ins Regal. Dann hat man halt hier und da vielleicht mal Lücken und das ist vielleicht weniger schön. Aber was hat man denn davon, seine Bücher nach Farbe zu sortieren und sich dann ein abzusuchen? Also Bücher nach Farbe zu sortieren, das ist für mich einfach nur zeigen, was man hat.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, ich, mein, mein Hirn dreht gerade ein bisschen rund. <lacht> Weil, wie oft sucht man denn tatsächlich ein bestimmtes Buch im Bücherregal? Und ist es denn eigentlich dann nicht vielleicht sogar cleverer, die nach Farbe zu sortieren? Weil Bücher, Bücher, Bücherregal soll ja hübsch aussehen irgendwo, das soll ja was hermachen. Und ist da nach Farbe sortieren nicht vielleicht sogar besser? Martin, Hilfe?
1: Ich weiß nicht, nein. Ich gehe ja sehr gerne. <lacht> manchmal fragst du mich irgendwas und ich bin dann so einer, ich gehe ins Bücherregal ja. und zitiere dann oder schaue nach oder auch für den Podcast. Und ich selbst bezeichne mich hier als Bücherwurm. Und wenn ich irgendwie meine Bücher so aufgebaut hätte, dass da der Stephen King ist, dann der John Katzenbach, dann die Charlotte Link, dann irgendein Sherlock Holmes und dann plötzlich wieder was anderes. Da suche ich mir einen Wolf ab. Da, da, da ergibt sich ja für mich nichts aus eine schöne Farbe. Ich habe quasi keinen Mehrwert. Gut, muss ich einen Mehrwert haben als Bücherwurm mit meinem Regal? Ich finde schon. Also im Prinzip, mach, ne klar, du darfst Bücherwurm sein, auch wenn du dein Buch nach Farbe sortierst. Kannst du machen. Gehen wir mal jetzt von der Prämisse aus, dass klar, jeder Bu Bücherwurm darf das und macht es und das ist ein Bücherwurm-Ding. Und wenn du es nicht machst, ist auch okay. Aber Egal. es erschließt sich mir nicht, <lacht> wieso man das tun sollte. Nee, ja, also wie gesagt, ich meine...
0: Wie, man geht ja für gewöhnlich nicht so oft ans Bücherregal und zieht ein bestimmtes Buch raus und da kann ich schon nachvollziehen, wenn es dann hübsch aussieht, aber mein auf effektiv, äh, mein auf Effektivität getrimmtes Gehirn packt das halt nicht. Also ich bin jemand, vielleicht bin, ist das auch mein Problem, ich bin jemand, ich, ich brauche da Struktur drin, nach Genre, nach Autor sortiert, irgendeine Sortierart, so dass ich, sodass dass mein Gehirn halt einfach beruhigt ist. Weil wenn du dann tatsächlich mal eins rausziehen musst, musst du wissen, welche Farbe das Buch hatte und dann war es vielleicht Weintraube oder irgendwie doch frischer Bluterguss und dann suchst du dich dumm und dämlich bei deinen lila Büchern und ich würde es auch nicht machen, aber ich glaube mein Gehirn hatte gerade ein Level-Up und kann das jetzt besser nachvollziehen.
1: Vielleicht war das der Rand vorher, ich weiß es nicht. Ich würde aber trotzdem so weit gehen, dass ich sage, dass alle Bücherwürmer beobachten eine steile These, alle Bücherwürmer haben ihre Lieblinge und das sind dann immer bestimmte Autoren und die müssen dann halt ja. einfach zusammenstehen und wenn du das nach Farbe sortierst, dann hast du für mich irgendwie keine Lieblinge. Denk da mal drüber nach. Ich habe gerade gedeppt. <lacht> hm. Ja. Oder deine Lieblinge schreiben sowieso nur Bücher
0: in Pastellfarben. Lass uns doch lieber zum Sub gehen, wo du wo
1: du weiter drüber schimpfen kannst. Ja. Genau. <lacht> ähm, über den Zap haben wir ja schon geschimpft, kennt ihr unsere Meinung? Jetzt gehen wir aber so in die Richtung. Ne, jetzt müssen wir natürlich wieder über den Bücherwurm, über das Klischee und den Zap denken. Und manchmal, da passieren so Phänomene, checke ich nicht. Das ist auch wieder nur Profilierung und Selbstvermarktung und schau mal, wie viel ich lese. Ich bin ja so ein Bücherwurm. Und da habe ich neulich sowas gesehen: den Zap abbauen, äh, indem man nur Bücher liest. So, ich lese jetzt alle meine Bücher mit 300 Seiten, die auf dem Zap stehen, weil es muss kleiner werden. Woran wird dann diese Qualität der Bücher gemessen? Da wird auch wieder nur abgearbeitet. Will, mir, will man mir dann sagen, so ja, das Buch war an sich gut, aber es hatte mehr als 300 Seiten, also war es nicht so gut. Weil wenn du doch diesen Zap <lacht> hast, dann ist das oberste Ziel doch, diese Bücher alle lesen zu wollen, weil sie dir potenziell gefallen. Warum solltest ja. du es dann unterzeilen auf, wie viele Seiten die haben. Wenn du ein Bücherfuhren bist, dann nimmst du dir ja eigentlich immer das von oben.
0: Ja, theoretisch müsste es dir wurscht sein, weil du sie ja eh alle lesen möchtest genau. und lesen wirst.
1: Genau. Ja. Und ja, was ist denn das für ein Konstrukt, dann so einen Post zu machen? Heißt es dann in der Zeit, in der du diesen Sub von 300 Seiten, äh, mit den Büchern von 300 Seiten abbaust, dass du dir in diesem Zeitraum auch kein Buch mehr kaufen darfst? Ne? Weil es könnte ja passieren, dass du dann wieder eins oben drauflegst mit 300 Seiten. So, oh, dann hast du ja gegen deinen Plan gearbeitet. Ähm, <lacht> was passiert hier? Wozu ist das? Und dann schreiben auch Leute drunter mit so, ja, stimmt, ich habe gerade keine Zeit für Schinken, sondern liest lieber das Kleine. Wo ich mir dann denke, hä? Weil du kannst ja auch das dicke Buch bis zu 300 Seiten lesen, pausieren und dann weiterlesen. Also, da werden so Probleme konstruiert von Leuten, die unbedingt dieses Bücherwurm-T-Shirt anhaben wollen, aber um quasi sich als Bücherwurm gerecht zu werden, gar nicht nötig ist. Ich glaube, was ich glaube, wir
0: überinterpretieren solche Sachen auch ganz gerne bei uns hier im Podcast. Ich glaube, die machen sich da gar keine Gedanken drum, sondern hauen das halt einfach raus. Und wir sitzen hier und denken uns, was ist los
1: mit diesen Menschen? Ja, es kann natürlich sein. Das ist ja so. Ich <lacht> sehe das so und ich denke, was für eine verfickte Wissenschaft machst du, ne, machst du daraus, dein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen, dass du dir jetzt dann solche äh, Regeln und Aufgaben machen musst, dass du nur diese und jene Bücher lesen darfst, weil sonst gehst du in deinem Bücherkosmos unter. Und ich hocke da und denke mir, ich gehe ans Regal und nehme mir ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe und lese es. Und das ist die ganze Magie. Ja, ja. das ist die ganze Magie, das war das ganze Thema. Und zack, habe ich eins von meinem Sub runtergelesen, wo ich mir dann denke, so, weiß nicht, vielleicht müssen die Leute dann so einen Managementkurs besuchen. Ähm, so Zeitmanagement oder Bücher-Runterles-Management, was weiß ich. Oder sie müssen sich eingestehen, sie brauchen Content für ihren Kanal. Ja. Und das war ja dann in dem Moment. Ja, aber Content hast du doch als Bücherwurm theoretisch immer. Du
0: hast ein Buch gelesen und kannst drüber sprechen, kannst einen Post drüber machen. Was ist denn dann, wo ist denn dann der Mehrwert? Also, ich versuche meinen mein Kanal natürlich immer mit Mehrwert zu bespielen, aber ich. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Bücherwurm wäre und hätte einen Instagram oder einen Social Media Account, wo auch immer, und will den, will den bespielen, ich lese doch konstant, da habe ich doch immer Ideen über irgendwelche Beiträge, sei es nur ein Buch, das ich gelesen habe, wo ich drüber sprechen will, oder irgendwelche Vergleiche, irgendwelche Figurentypen, was weiß ich,
1: alles Mögliche. Das ist, glaube ich, wieder das Ding, wo ich vorhin meinte, dass es ja auch Bücherwürmer außerhalb dieser Bubble gibt. Und dann gibt es ja. eben Bücherwürmer innerhalb von Instagram und Social Media. Und die denken dann vermutlich, ich muss den Leuten jetzt beweisen, was für ein Bücherwurm ich bin. Und wenn du keinen Zap hast, wie kannst du denn ein Bücherwurm sein? Ne? Ah, ich verstehe. Und dann so, schau mal, mein Zap ist so groß, dass ich mittlerweile Pläne brauche. Ich bin ja viel mehr Bücherwurm als alle anderen. Den hinteren ja. Teil sagen sie nicht, aber das impliziert ist. Ne? Allein dieser Post, ja. dass ja. so viele Bücher am Start ja, Schau mal, was, dein Zap umfasst nur zwei Bücher? Du musst noch üben. ne? Ach, komm erst mal auf meinen Bücherwurm-Level. Das sind diese Posts zu mich. Wenn ihr euch jetzt angegriffen fühlt, ich will euch nicht beleidigen. Ich versuch's zu verstehen. Ne? Ich versuch's doch nur zu verstehen. <lacht> äh,
0: die haben halt einfach die größere Genki-Dama. <lacht> ja, genau. Ist echt so. Und das ist eine gute Überleitung zu unserem letzten K Klischee dass sich Bookstagram gerne selbst auferlegt. Und das hat mit Lesen gar nicht so viel zu tun. Und ist eigentlich an und für sich was Gutes. ja Und zwar geht es äh, um Funko-Pop-Figuren. Und äh, für die Leute, die die nicht kennen, das sind diese kleinen, wie hoch sind die denn? So, weiß 15? 10, ja, ja gibt es in verschiedenen Größen. Also äh, Figuren, so Plastikfigürchen mit so großen Augen und so großen Köpfen. Und äh, das sind halt, die stellen dann äh, Figuren aus Film und Fernsehen und Videospielen und so weiter da und eben auch aus Büchern. Und wenn du in Bookstagram bist, dann siehst du ganz viele von diesen Funko-Pop-Figuren in den Regalen stehen. Und ich hatte auch diese Phase, wo wir, die, wo wir die gesammelt hatten und hatten die stehen und irgendwann dachten wir uns zu Hause, nee, irgendwie sind die gar nicht so geil und irgendwie sind halt so richtig schöne Figuren, die halt auch teurer sind, ähm, finden wir geiler. Und jeder kann die Figuren sammeln wenn er lustig ist und kann die hinstellen. Und ich persönlich mag es auch, ähm, das Bücherregal so ein bisschen aufzupimpen mit so Figuren, damit es so ein bisschen was fürs Auge hat, damit du halt, ne, damit, damit da ein bisschen was passiert. Und es gibt sicherlich Leute, die magen, mögen cleanere Bücherregale. Aber du siehst immer die, 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 die Bookstagram-Leute mit ihren nach Farbe sortierten Bücherregalen und diese Funko-Pop-Figuren drinstehen. Und es sind immer dieselben. Verstehst du, da produzieren sich Leute, die gerne besonders werden und sich von der Masse abheben, aber alle haben so das Bücherregal, das noch Farbe sortiert ist, und alle haben sie die Funko-Pop von Harry Potter und Game of Thrones drinstehen, wo ich mir denke, aber was macht dich denn jetzt zu einem anderen Bücherwurm als jemand anderes? Und was mich stört, ist ja so diese Gleichförmigkeit. Wieder dieses auf, auf die Optik gehen, das Bücherregal und die Funko-Pops produzieren, aber nicht das, was man liest. Klammer auf, obwohl ich es mag, zu zeigen, was man selbst gerne mag, Klammer zu.
1: Ja, fühle ich, ähm, bestätige ich und es ist ja so, dass ich auch mehrere Bücherregale habe, ich habe aber keine Funko-Pops und ich scrolle da so durch und auch ich, obwohl ich sehr zufrieden mit mir bin und mir den Titel Bücherwurm gebe ne? und sozusagen im Reinen mit mir bin und ich scrolle da durch und ich sehe das alles und alle haben immer die gleichen Figuren. Alles sieht irgendwie ähnlich aus. Und so so ganz hinten im Kopf passiert da was, das mir dann sagt so, du machst da was nicht richtig. Du quasi bist kein richtiger Bücherwurm, wenn du das nicht hast.
0: Ja, es impliziert, dass du das auch so machen musst, um eben zumindest in, in Bookstagram oder in den sozialen Medien dazuzugehören. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber wenn wir wieder über das Klischee denken und ist man ein Bücherwurm, wenn man das nicht macht oder nicht hat, da bin ich eindeutig bei ja, Brauchst du den Quatsch nicht. Brauchst du nee. deine Bücher. Punkt. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, das ging viel schneller, als ich dachte. Ja. Ich glaube, damit haben wir alle aktuellen Klischees und alle alten ähm, so ein bisschen angesprochen und den Senf dazu gegeben. Und ich glaube, Maxi, du stimmst mir zu, wenn ich sage, Bücherwurm ist einfach jeder, für den das Buch halt das liebste Medium ist. Das man sehr gern zur Hand nimmt und sehr gerne liest, frei von irgendwelchen Dingen, die man dazu kaufen muss oder meint, irgendwie machen zu müssen. Bücherwurm ist für mich jemand, der die Bücher schätzt, der die Bücher mehr schätzt als sich selbst. Ja, kann man auch so sagen. Aber <lacht> natürlich kann man auch Social Media bedienen und trotzdem Bücherwurm ja. sein. Freilich. Das natürlich auch. Gut, dann hören wir uns bei der nächsten Folge, wenn wir unseren Job runtergearbeitet haben und endlich Zeit haben. Die kommt wann? Die nächste Folge, die kommt im September und zwar am 28. September. Schreibt es euch in den Kalender. Falls wir euch nicht zu unseren Feinden gemacht haben, würden wir uns sehr freuen über Feedback <lacht> auf Spotify, auf Amazon Music, auf Podigy, auf überall, ähm, wo man uns Feedback und Sterne geben kann. Das hilft uns sehr viel und das freut uns sehr. Haut uns eure Meinung zum Thema Bücherwurm in die Kommentare. Könnt ihr hier was bestätigen oder würdet ihr sagen, was labert ihr denn da für Quatsch? Äh, das ist absoluter Nonsens. Haut uns das in jede Kommentarspalte, die ihr findet. Wir haben Bock auf die Diskussion, sonst würden wir hier nicht so viel, sage ich mal, Fläche bieten und Themen schaffen, über die mhm. man sprechen könnte. Da freuen wir uns auf euch. Und ansonsten hören wir uns daneben bei der nächsten Folge. Viel Spaß. Bis denn. Was ist dein Most Favorite? DHL? Hermes? Oder DPD? DHL oder Bust. Also... <lacht> <lacht>
0: ja, pa ja Paket Paketdienste. Ich glaube, jeder von uns hat seine eigene Story mit Paketdiensten und sei es irgendwie, dass sie das Paket irgendwie in den Briefschlitz pressen, dass du es fast nicht mehr rausbringst und der Inhalt irgendwie beschädigt ist oder sie klingeln gar nicht erst und du hast dann trotzdem den gelben Zettel im, im Briefkasten und ja... Also am liebsten schon noch DHL, bei den anderen habe ich immer Bauchschmerzen.
1: <lacht> ja, ich muss jetzt aufpassen, wie sehe ich schimpfe. Nee, nicht, dass man uns irgendwie rechtlich ähm, <lacht> belangen kann. Aber ja. DHL ist schon noch, würde ich sagen, von den allen das Beste. Und danach ist nicht mehr so geil, <lacht> um es ja. mal äh, hier euphemistisch auszudrücken. Was mich aber nervt, ist, dass die Leute... Die pressen das rein, die klingeln gar nicht, schmeißen die gleichen Zettel hin oder schmeißen gar keinen Zettel hin, etc. Und das ist nervig, klar. Und, ja. und dann sagen die Leute aber auch: Ja, aber die haben ja so viel zu tun und das Aufladen und so, das geht auf ihre Zeit und das ist kacke für die, arbeiten unter schlechten Umständen. Fühle ich, klar, ist kacke, aber in dem Moment, wo man das sagt, akzeptiert man die Tragödie. Eigentlich ja. müsste man die nächsthöhere Instanz, also das Unternehmen, ankacken oder den Staat, damit irgendjemand dafür, dafür sorgt, dass man das eben nicht mehr akzeptieren braucht und dann auch anständige Arbeitsbedingungen schafft. Weil wenn die geschafft ja. sind, dann können die Leute ihre Arbeit auch anständig machen. So sind sie quasi gezwungen, das so Kacke zu machen. Zu sein. Eben, ja, dass dann diese Stories entstehen. Ja. Aber ja. wenn wir sagen, ja, ja. schade und so, dass das bei denen nicht so gut klappt und die Bedingungen sind so kacke, das ist für mich, für mich akzeptieren, dass es die, sich die Bosse einfach machen. Hiermit setzt
0: sich Lull dafür ein, dass Paketboten aller Dienste besser bezahlt und besser behandelt werden.
1: Amen.